שלום לך, דוד מידן. שלום. מי שהיה מתאם נושא השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה בעבר, מי שהחזיר את גלעד שליט הביתה, בכיר במוסד. נתחיל את שיחתנו, דוד מידן, בסעודיה. לפי דיווח ששמעתי של רועי קייס כתבנו, הסעודים מאותתים לישראל, לא יהיה איתנו נרמול יחסים עד שתוקם מדינה פלסטינית. הם עושים את זה בדרך ככה מורכבת, דרך מאמר בעיתון של בכיר לשעבר שם. איך אתה רואה את העניין הזה של יחסינו מול סעודיה והפער בין מה שאומרים לבין מה שעושים? אני חושב שהמהלך של הסעודים בהחלט מאותת לא לישראל כל כך כמו של האמריקאים. הם, 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 אני לא חושב שהאיחוד אמירויות והבחריינים היו יוצאים למסע הזה של הנורמליזציה לאורל אוכמל סעודים והעובדה שהסעודים עשו ברקס עכשיו אני לא, אני, לדעתי זה לא קשור לנושא הפלסטיני שצץ פתאום בחודש האחרון הרי אין שינוי משמעותי במצב הפלסטיני מזה מספר חודשים לעכשיו מה שהשתנה כן זה משתנה שיש שינוי באדמיניסטרציה בארצות הברית ביידן לא מתייחס כל כך יפה למוחר בן סלמן, גם בשיחה שהייתה, הוא עושה את זה עם אביו, ולא איתו שהוא מנהל בפועל את הממלכה. Mm-hmm. גם, הנשיא ביידן גם דאג להדגיש את זה. אני מניח שזה מהלך לעשות שריר יותר, שבמעלה הדרך הוא יוצא לגבות מחיר מהאמריקאים, הממשל החדש בארצות הברית. החדשות הרעות שזה נדחה, החדשות הטובות, לדעתי, הרכבת יצאה, יצאה כבר מהתחנה, mm-hmm. ובסוף זה יקרה. הרכבת יצאה כבר אחרי ההסכם עם האמירויות. בשבועות האחרונים היינו עדים לאי-נוחות סביב האמירויות, כשנתניהו רצה לנסוע לשם, לטוס לשם, לביקור חטוף, חפוז, אפילו נדמה לי פורסם בשדה התעופה, לפני הבחירות אולי בשביל איזושהי תמונה, מה שלא יצא בסוף אל הפועל. גם כי הירדנים, ונדבר עליהם עוד מעט, סגרו את השמיים, וגם כי אחר כך האמירטים אמרו שהם לא רוצים שום דבר לפני הבחירות ולא להתערב בבחירות הפנימיות. איך אתה מסתכל על האירוע הזה מבחינת היחסים שלנו איתם? האמירטים, היחסים איתם היו, ומזה שנים, היחסים עם האמירטים רצים כמעט 20 שנה. והיחסים טובים והדוקים. ועוד לפני הנורמליזציה כבר היו הסכמים מסחריים של קרוב ל-2 מיליארד דולר. האמירטים התאהבו בישראל היזמית, הטכנולוגית, החדשנית, ולדעתי גם זה היה הטריגר המרכזי בהסתכלות שלהם, למה ללכת צעד קדימה לכיוון של הסכם גלוי עם ישראל. אני חושב שצריך להכיר, המזג האמירטי, הם אנשים, הם אנשים עם מזג נוח, הם אנשים מנומסים, לא, לא, הם לא אנשים מתלהמים, אם הם רוצים להעביר מסר. תקיף, הם עושים את זה באנדרסטייטמנט, במובנים מסוימים הם יותר בריטים מהבריטים, והם ודאי לא אהבו שכופים עליהם משהו שהם לא כל כך רוצים לעשות. מה זה המשהו הזה? ראש הממשלה נוסע לשם בשביל תמונת בחירות? אני חושב ש... אני... זה, זה מה שכך זה נראה, אבל אני... לדעתי הם לא אהבו את זה, והם לא שיתפו עם זה פעולה, והתוצאה הייתה כמו שהייתה. כלומר, אני גם חושב שבוא נניח, ובסוף היו עושים מחווה של ניבוס. ופוגשים את ראש הממשלה בשדה תעופה, לדעתי זה היה מהלך שגוי, כי זה היה מקטין את ראש הממשלה, זה היה מקטין אותנו. זה נתפס רע מאוד בעיני, אני מנסה לחשוב איך סיסיה רואה פגישה של ראש ממשלת ישראל, ביקור ראשון, רשמי, גלוי, mm-hmm. בשדה תעופה, ולא בארמון של המלך, עם כל האחים שלו, עם כל הכבוד הראוי למעמד כזה. זה היה נראה רע, ו... ולדעתי טוב שלא קרה. 
ואני חושב שהחיורה הזאת ביחסים האחרונה היא יותר אישית, אבל היא לא תפגע כהוא זה במערכת היחסים החזקה והאיתנה שקיימת בין ישראל לאיחוד אמירויות. אני יכול להגיד בצורה, אני חושב שהנורמליזציה איתם הייתה לפני ביבי והיא גם אחריו או אחרי כל שאלה אחרת. היא באמת בין שני העמים. בין שני ימים, וגם טרחו להגיד את זה, ולדעתי מה שהם אמרו זו כוונתם וזו גם האמת האמיתית. אז נכניס לתוך הסלסלה עוד ביצה שברירית, ואלה הירדנים. כאן יש שלום הרבה מאוד שנים, אבל הוא תמיד שברירי למרות האינטרסים המשותפים שלנו ושלהם, וגם בתקופה האחרונה השבריריות הזו נסדקה שוב. כן, זה נכון, וחבל שקרה. הירדנים, מה ששבררים בעיקר זה הממלכה האשמית, שהיא עוברת תקופה קשה בגלל משבר כלכלי ארוך ומשבר דמוגרפי, ולנו יש אינטרס, האינטרס הישראלי הוא מובהק לשמר את הממלכה האשמית חזקה ויציבה. כל מי שעסק ונגע בירדן מבין בדיוק את הקריטיות של היחסים התקינים עם מלאכת ירדן הנוכחית. היחסים האלה נבנו עשרות שנים, והם נבנו על ידי אנשים רבים וטובים עקב בצד אגודן, וצריך לשמר אותם בחרדת קודש, כי רק לדמיין שהגבול הארוך הזה מדן ועד אילת, אם מעבר לצד המזרחי, אם יימצאו שם נגיד משטר איסלאמיסטי ולא האשמי, שהוא משטר מערבי, פרו-מערבי, במחנה של המתונים, אפשר לדמיין מה זה יעשה לביטחון הפנימי של מדינת ישראל, מה זה יעשה לפריסת הכוחות של צה"ל. לכן אני חושב שהאינטרס הישראלי העליון זה לשבר את היחסים, לטפח את, את, את הממלכה האשמית, לעזור בכל דרך, כולל כלכלי, כולל ביטחוני, כל, כל מה שניתן, כי האינטרס פה שלנו הוא, הוא עצום. אני חושב שיש יותר מדי תקלות בזמן האחרון, לפחות ממה שמפורסם, אני ניזון בעניין הזה ממה שמתפרסם, שיש יותר מדי תקלות ואין כימיה אישית יוצאת דופן, אני אומר את זה בלשון המעטה, בין ראש הממשלה לבין המלך עבדאללה, לפחות ככה זה נאמר, ככה זה משתמע וככה זה גם דולף החוצה. זה פוגע וחבל שכך. אני חושבת שהאירוע הכי משמעותי בתקופה האחרונה היה לפני שנה ומשהו, כשמובלעת נהריים הוחזרה לירדן בגלל ניהול אולי לא נכון של היחסים איתם. אני חושב שהם היחסים היו טובים, ויחסים פתוחים, ויחסים בעיקר בין המנהיגים. אז היה מקום לדעתי לדון ולדון על ההערכה של המשך ההחזקה של המקום. אני, אני לא יודע, אני לא רוצה לקבוע לא בוודאות דברים שאני לא בקיא בהם בפני באופן רשמי. אני יכול להגיד שהעובדה שהחזרנו להם את זה ולא יהיה המשך, זה לא מעיד על נכונות או נדיבות משני הצדדים אחד כלפי השני, וזה מעיד על יחסים לא טובים. אני רוצה לסיום שיחתנו לקחת אותך לתחום החברתי. זה שהוציאו אותך גם לרחובות, להפגנות, כי אתה היית עובד מדינה מסור הרבה מאוד שנים, ולא לקחת חלק במאבקים חברתיים, ובתקופה האחרונה כן נכנסת לזה. ספר על תחושותיך היום לפני הבחירות. נכון, אני מודה שלקחתי חלק, ואני לוקח חלק, ואני מרגיש שזה צורך נכון, וכל מי שפטריוט, וכל מי שהמדינה חשובה לו, לא יכול לעמוד מנגד. <coughs> כל מי שעיניו בראשו רואה שהבחירות האלה באו לעולם כי לא העבירו תקציב, 
ולא העבירו תקציב כי ראש הממשלה לא צריך לכבד רוטציה, הסכם שהוא חתום עליו. ואנחנו בעצם כמדינה הולכים לבחירות פעם נוספות עם כל המשמעויות הכלכליות וה... והחינוכיות שיש למהלך הזה. אפשר לתת רשימה ארוכה של קלקולים ושל דברים לא טובים שקורים במדינה. אני אדם ש... בשבילי המדינה זה לא אירוע צדדי, בשבילי המדינה זה מרכז חיי. אם היא לא מרגישה טוב, גם אני לא מרגיש טוב. והמדינה לא מרגישה טוב. ולכן אני החלטתי לעשות מעשה. וקצת להיות יותר אקטיבי ולנסות לשפר את מה שקורה ככל שאני יכול כאזרח מן השורה. לכן אני חושב שאני יצאתי לרחוב, אני בני משפחתי, ואנחנו עושים ככל שניתן כדי לשנות את האווירה ולהביא לשינוי ולהביא תקווה. יש לי פה שישה נכדים, השביעי בדרך, והחלום שלי שהם יגדלו במדינה וישגשגו בה. לא הייתי רוצה שהם ימצאו אלטרנטיבות מעבר לים או בכל מקום אחר. הם עושים סימנים שהם ילדים סופר אינטליגנטים, ואני מניח שהם יסתדרו בכל מקום. והפחד הגדול שלי שבאיזשהו מקום ירגישו שזה מקום לא מתאים להם, והם יקומו וילכו, ואני מבחינתי, אם זה קורה, זה חורבן הבית. ערב פסח, ערב הבחירות, שבויינו ונעדרינו בשבי החמאס עדיין שם. מדינת ישראל, כפי שאתה מכיר את הנושא הזה מקרוב מאוד, עושה את כל המאמצים כדי להחזיר אותם אה, מול הארגון הטרור הנבל הזה, חמאס, או שיכול להיות שאחרי טראומת גלעד שליט, אה, הורידו הילוך. תראי, הדברים האלה בסוף נמדדים בתוצאה, ואני מניח שהמדינה מנסה והייתה רוצה לפתור את זה. אני חושב שזה גם אינטרס של המדינה למצוא פתרון לסוגיה הזאת שמכאיבה ומלווה אותנו. ההערכה שלי שיש ניסיונות ומנסים, והמבחן הוא בסוף התוצאה, והתוצאה זה כישלון. בסוף אין הצלחה, והמשפחות לפחות שמדברים איתן, אצלם זה או שזה הצליח וזה הסתיים, או שזה הצליח, או שזה לא הצליח. מה שבאמצע, השקעה, מאמצים, דיבורים יפים, אין לזה שום משמעות. לדעתי צריך, לעשות, צריך להמשיך במאמצים, לעשות כל מה שניתן. וההערכה שלי שהגורם שיכול להיות אפקטיבי בסיפור זה, זה מצרים, הם עד עכשיו אלה שהצליחו לספק את הסחורה בכל ההסדרים שהיו עם החמאס. וצריכים לשכנע אותם ולגרום להם למוטיבציה, אם לא ישראל תעשה את זה, אולי באמצעות מדינות אחרות שישפיעו עליהם, מוטיבציה מאוד גבוהה כדי שהם ייכנסו לעניין וינסו כל מאמץ לכופף את היד לחמאס. להגיע לאיזושהי נוסחה סבירה של פתרון שנוכל לפתור את הבעיה המעיקה הזו ולהסירה מסדר היום. מי שהיה מתאם נושא השבויים והנעדרים בעבר, דוד מידן, תודה רבה לך על השיחה הזו. בבקשה.